¿Qué es eso? ¿Un avión? ¿Un tren? No, es tiempo de impacto con tu hermano amado. Aleluya. Prepárate para ser impactado por la palabra de Dios en tiempo de impacto. Oye, papo, escucha, tiempo de impacto. Que el Señor te bendiga en este momento. Te ha conectado con tiempo de impacto. En este tiempo, en este segmento, queremos hablar acerca de la entrada triunfante de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Aquella ciudad que hasta en este día es importante y muchos pelean por ella. Hace más de dos mil años, el Señor visitó la tierra. Dice la palabra en Juan 1.14 y el verbo se hizo carne. Dios se vistió de carne y decidió vivir con nosotros por más de 33 años. Durante esos 33 años, Él cambió la historia. Hasta este día no podemos dejar de hablar de Él. Hasta este día no dejamos de oír sus pasos. Hasta este día no podemos decir que verdaderamente Él marcó la vida de millones de personas. Un hombre que podíamos decir que era un carpintero con sabiduría, un hombre que de compasión, un hombre de amor, un hombre de sufrimiento, un hombre que verdaderamente tocó aquella fibra del alma que no habían tocado nadie jamás. Hasta hoy en día todos los grandes movimientos que se han hecho Uh, han sido porque las personas se han sido inspiradas por la persona de Cristo. Uh, claro, obviamente no son Cristo, pero estas personas han sido motivadas por su enseñanza. Pero de modo de mirar a Cristo, no simplemente como un hombre, pero como dije en el principio de este segmento, Cristo es... Dios, Cristo es Dios en carne, Dios tomando nuestra piel, Dios tomando nuestra sangre, Dios tomando nuestros huesos, Dios tomando nuestra mente, Dios tomando nuestros temores, Dios tomando nuestro corazón, Dios tomando nuestra esperanza y haciendo la suya, participando en esto que se llama la experiencia humana. Cuando Cristo venía a la tierra, cuando Cristo vino a la tierra, los ángeles declaraban paz y buena voluntad hacia los hombres, porque los, el cielo se maravillaba de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, aleluya, estuviera visitando a la tierra en una misión de rescate, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de la masacre que el enemigo había 
hecho del enemigo, Señor, la reprenda en esta hora. Porque el pecado es una masacre a la humanidad. Porque nos robó hasta un tiempo la vida eterna. Y hoy en día vemos los cientos y cientos de cementerios que están en diferentes ciudades. Usted puede, puede salir de su carro y manejar y se va a encontrar con un cementerio. Porque la realidad es esta, que la alma que pecare va a morir. Así está escrito y así es. Pero lo bueno es que vino Cristo, como dice Juan 10.10. 10. El enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Mas yo he venido, dice Cristo, para darles vida y vida en abundancia. So, cuando Cristo entra a Jerusalén ya terminando su última semana en esta tierra, en el cuerpo físico, en el cuerpo humano, está entrando con esa trayectoria de trabajo, ya había sanado, ya había libertado, ya había enfrentado los demonios y ya lo había expuesto por lo que son nada delante de él siendo él llevando él el nombre que sobre todo nombre tenía autoridad sobre toda autoridad Cristo había vencido y ahora iba al toque final el cual era entregar su cuerpo dar su vida en una cruz como estaba escrito de él en Salmo 22 en Isaías 53 y por sus llagas fuimos nosotros sanados dice la palabra él iba a pagar el precio supremo el amor supremo el cual es entregar tu vida por el prójimo Cristo iba camino a Jerusalén pero en verdad iba camino al Calvario Dice la palabra en Lucas capítulo 19, verso 30. Algo interesante, el cual encontramos a un pollino que va a ser parte de la historia, un burrito el cual está atado y Cristo dice que él no necesita. Leemos. Y aconteció que llegando cerca de Befaje y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, Id a la aldea del enfrente y entrad en ella y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le respondió así, le responderéis así, porque el Señor le necesita. Seguimos leyendo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, su dueño les, les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso 
tendía su manto y a sus pasos tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, verso 41, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, más ahora en estas, más ahora, más ahora está encubierta de tus ojos. Vemos algo maravilloso. En primer lugar, encontramos que Cristo tiene necesidad de una bestia de peso un burro y este pollino se encuentra en una condición el cual está atado y Cristo manda a dos de sus discípulos a buscarle y desatarle porque él tiene necesidad de él Cristo lo iba a usar para entrar a Jerusalén tal y como estaba escrito de él. Tu rey viene montado sobre un pollino. Cuando Cristo se acerca a la puerta, la gente comienza a reaccionar en alegría y en gran gozo, pensando en la multitud de milagros que él había hecho, pensando en las liberaciones que él había hecho. La mujer del flujo de sangre fue sanada. La hija de Jairo fue sanada. El siervo de Centurión fue sanado. La hija, el hijo de una mujer que estaba en un, ya estaba en el cajón, Cristo tocó el cajón, el joven se levantó. Lázaro, que estaba muerto por más de tres, cuatro días, Cristo lo llamó de la puerta del de, 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 ese, de esa tumba le dijo Lázaro sal y Lázaro salió aleluya um, el ciego de, de Jericó había gritado hijo de David de misericordia de mí y le, le devolvió su vista el hombre que había nacido ciego Cristo le había dado le había dado su vista y había hecho todas estas cosas en público Cristo había multiplicado los peces y los panes. Cristo había caminado sobre las aguas. Cristo visitó a un hombre, de San, un hombre que estaba atado, lleno de demonios, en una isla, abandonado. Y fue allá y lo rescató de la legión de demonios. No se olvidó de él. Cristo había sanado a multitudes y había libertado a multitudes de la prisión de Satanás. Y ahora está entrando 
en un pollino señalando que él es el Mesías tal y como estaba escrito de él. Pero la gente se enfocaban en los milagros, pero no se enfocaban en la persona de Cristo. No se enfocaban en lo que él venía a hacer. Muchos de ellos pensaban que él iba a derrotar el imperio romano y establecer un nuevo imperio en cual Israel sería la capital del mundo. Muchos pensaban que ya la ocupación romana iba a ser destruida y que el rey, el, el rey descendiente de David iba a tomar su lugar y iban a forzar estos grupos fuera de Israel. Ellos no lo veían en la misión que había venido. Había venido a rescatar al hombre de su pecado, a liberar al hombre de su pecado, siendo él mismo el cordero de sacrificio, así como había dicho Abraham, en el monte de Jehová será proveído. Él vino a proveerse a sí mismo con aquel cordero del éxodo para salir todos en un nuevo éxodo, en un nuevo escape, en una nueva, una nueva liberación del Egipto, no nacional, pero del Egipto espiritual, en el cual ellos estaban enclavizados, no haciendo ladrillos de lodos, por haciendo ladrillos de pecado y de mundicia, perdidos. Un mundo en oscuridad, un mundo en tiniebla. Cristo estaba entrando a Jerusalén, declarando, este es el principio de vuestra liberación. Pero ellos no estaban enfocados en eso. Ellos estaban enfocados en las maravillas que habían visto. Como dice el verso 37 de Lucas capítulo 19. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaban a alabar a Dios. A grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ellos estaban maravillados por las cosas que habían visto por las cosas que habíamos visto. Pero claro, cualquier persona estaría maravillada. Estaría, y no es una forma de gran gozo y alegría, porque verdaderamente si alguien tiene poder para sacar este pueblo romano de aquí es Cristo, porque mira la maravilla que hace, él va a hacer algo y va a remover a este pueblo. Vamos a tener nuestra posición de nuevo. Por medio de esa alabanza en medio de esa adoración, en medio de las grandes poses, Cristo hizo una declaración en el verso 42. En el verso 41 leemos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. En vez de Cristo estar gozándose con las multitudes, en vez de Cristo estar Diciendo, sí, gloria a Dios. Él llora por la ciudad. Porque hay algo que ellos no están viendo. Ellos no están viendo su condición. Ellos no están viendo la misión de Cristo. Ellos no están viendo que Cristo va a dar su vida por ellos. No lo entiende. Si bien entendido, a lo mejor estuvieran llorando en vez de saltando estuvieran llorando y dándole gracias a Dios por lo que Él va a hacer estuvieran de rodillas 
glorificando a Dios, alabando a Dios de rodillas, diciendo, Señor, no somos dignos de que tú dices tu vida por nosotros. Pero ellos se enfocaban en lo que la multitud estaba diciendo. Se enfocaban en las maravillas y no en el hecho de que el pecado que moraba en ellos tenía que ser iniquilado por medio de la sangre de Cristo. Y dice que Cristo lloró sobre la ciudad en el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Abela lloró sobre ella. Verso 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos. Cristo dice, si entendieras lo que va a suceder en esta ciudad, Jerusalén, si conocieras lo que va a suceder para tu paz, si pudiera ver lo que Dios está haciendo, no, si pudieras ver el amor que tengo para vosotros, porque desde este punto, Israel, muchos en Israel le van a dar la espalda a Jesús. Muchos de los discípulos que andaban con él se van a apartar. Muchos iban a abandonar su fe. Pero al otro lado había muchos que iban a tomar la fe y llevar este mensaje del evangelio por todo el mundo hasta este día. Dice, verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y de ti derribarán la, y, de, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no, dejarán, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El templo que ellos amaban iba a ser destruido Cristo había profetizado esto y 70 años después el templo fue derribado y hoy lo que queda en el año 2020 2019 es solamente una muralla la cual la llama la muralla de lamentos lamentos el pueblo sigue lamentando hasta este día en expectativa del de retorno del Mesías. Pero ellos ni saben, algunos de ellos ni saben ni se han dado cuenta que el Mesías pisó y entró en Jerusalén y ellos no se dieron cuenta. Pero hay una iglesia en estos días, hay una iglesia que por más de dos mil años ha conocido y ha entendido que Cristo sí visitó la tierra y sí vino al mundo para pagar por nuestro pecado cuando fue a la cruz dio su vida hasta lo sumo y fue entrado en una tumba y allá estuvo tres días y hasta ese día resucitó lo que demostró que él es el hijo de Dios y cuando resucitó le dijo a las personas que lo vieron ve y dile a mi hermano 
Aleluya, que voy a mi Padre, a vuestro Padre. Aleluya, qué bueno es Dios, qué bueno es Jesús, que verdaderamente sí triunfó, verdaderamente sí venció y verdaderamente hoy en este día también te puede visitar a ti. Y asegúrate que no te pierdas, no podemos perdernos. La segunda venida de Cristo, cuando Él venga y llame a su iglesia y sea levantada de esta tierra, y estaremos siempre con Él. No vamos a perdernos esa visita. Vamos a tener los oídos bien abiertos. Así que llénate de su Espíritu Santo. Llénate de su palabra. Y recuerda, Cristo viene pronto. Este ha sido tomado amigo y hermano de Tiempo de Impacto. Que el Señor te siga bendiciendo. Y adelante. conectado con tiempo de impacto. En este tiempo, en este segmento, queremos hablar acerca de la entrada triunfante de Cristo a la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad que hasta en este día es importante y muchos pelean por ella. Hace más de dos mil años, el Señor visitó la tierra, dice la palabra en Juan 1.14, y el verbo se hizo carne. Dios se vistió de carne y decidió vivir con nosotros por más de 33 años. Durante esos 33 años, Él cambió la historia. Hasta este día no podemos dejar de hablar de Él. Hasta este día no dejamos de oír sus pasos. Hasta este día... No podemos decir que verdaderamente él marcó la vida de millones de personas. Un hombre que podíamos decir que era un carpintero con sabiduría, un hombre que de compasión, un hombre de amor, un hombre de sufrimiento, un hombre que verdaderamente tocó aquella fibra del alma que no habían tocado nadie jamás. Hasta hoy en día todos los grandes movimientos que se han hecho uh, han sido porque las personas se han sido inspiradas por la persona de Cristo. Uh, claro, obviamente no son Cristo, pero estas personas han sido motivadas por su enseñanza. Pero de modo de mirar a Cristo no simplemente como un hombre, pero como dije en el principio de este segmento, Cristo es Dios. Cristo es Dios en carne. Dios tomando nuestra piel, Dios tomando nuestra sangre, Dios tomando nuestros huesos, Dios tomando nuestra mente, Dios tomando nuestros temores, Dios tomando nuestro corazón, Dios tomando nuestra esperanza y haciendo la suya, participando en esto que se llama la experiencia humana. Cuando Cristo 
venía a la tierra, cuando Cristo vino a la tierra, los ángeles declaraban paz y buena voluntad hacia los hombres. Porque los, el cielo se maravillaba de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, aleluya, estuviera visitando a la tierra en una misión de rescate para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de la masacre que el enemigo había hecho, el enemigo, Señor, reprende en esta hora, porque el pecado es una masacre a la humanidad, porque nos robó hasta un tiempo la vida eterna. Hoy en día vemos los cientos y cientos de cementerios que están en diferentes ciudades, Puede, usted puede salir de su carro y manejar y se va a encontrar con un cementerio. Porque la realidad es esta, que la alma que pecare va a morir. Así está escrito y así es. Pero lo bueno es que vino Cristo, como dice Juan 10.10. 10, el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Mas yo he venido, dice Cristo, para darles vida y vida en abundancia. So, cuando Cristo entra a Jerusalén ya terminando su última semana en esta tierra en el cuerpo físico, en el cuerpo humano está entrando con esa trayectoria de trabajo ya había sanado, ya había libertado ya había enfrentado los demonios y ya lo había expuesto por lo que son nada delante de él siendo él llevando él el nombre que sobre todo nombre tenía autoridad sobre toda autoridad Cristo había vencido y ahora iba al toque final el cual era entregar su cuerpo dar su vida en una cruz como estaba escrito de él en Salmo 22 en Isaías 53 y por sus llagas fuimos nosotros sanados dice la palabra él iba a pagar el precio supremo el amor supremo el cual es entregar tu vida por el prójimo Cristo iba camino a Jerusalén pero en verdad iba camino al Calvario Dice la palabra en Lucas capítulo 19, verso 30. Algo interesante, el cual encontramos a un pollino que va a ser parte de la historia, un burrito el cual está atado y Cristo dice que él no necesita. Leemos. Y aconteció que llegando cerca de Befaje y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, Id a la aldea del enfrente y entrar en ella y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le respondió así, le responderéis así, porque el Señor le necesita. Seguimos leyendo. 
fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, su dueño les, les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendía su manto, y a sus pasos tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, verso 41, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, más ahora en estas, más ahora, más ahora está encubierta de tus ojos. Vemos algo maravilloso. En primer lugar, encontramos que Cristo tiene necesidad de una bestia de peso un burro y este pollino se encuentra en una condición en la cual está atado y Cristo manda a dos de sus discípulos a buscarle y desatarle porque él tiene necesidad de él Cristo lo iba a usar para entrar a Jerusalén tal y como estaba escrito de él tu rey viene montado sobre un pollino cuando Cristo se acerca a la puerta la gente comienza a reaccionar en alegría y en gran gozo pensando en la multitud de milagros que él había hecho pensando en la liberación que él había hecho la mujer del flujo de sangre fue sanada la hija de Jairo fue sanada el siervo de centurión fue sanado la hija, el hijo de una mujer que estaba en un ya estaba en el cajón Cristo tocó el cajón y el joven se levantó Lázaro que estaba muerto por más de tres, cuatro días Cristo lo llamó de la puerta del de, 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 ese, de esa tumba le dijo Lázaro sal y Lázaro salió aleluya um, el ciego de, de Jericó había gritado hijo de David de misericordia de mí y le, le devolvió su vista el hombre que había nacido ciego Cristo le había dado le había dado su vista y había hecho todas estas cosas en público 
Cristo había multiplicado los peces y los panes. Cristo había caminado sobre las aguas. Cristo visitó a un hombre, de San, un hombre que estaba atado, lleno de demonios, en una isla, abandonado. Y fue allá y lo rescató de la legión de demonios. No se olvidó de él. Cristo había sanado a multitudes y había libertado a multitudes de la prisión de Satanás. Y ahora está entrando en un pollino señalando que él es el Mesías tal y como estaba escrito de él. Pero la gente se enfocaban en los milagros, pero no se enfocaban en la persona de Cristo. No se enfocaban en lo que él venía a hacer. Muchos de ellos pensaban que él iba a derrotar el imperio romano y establecer un nuevo imperio en cual Israel sería la capital del mundo. Muchos pensaban que ya la ocupación romana iba a ser destruida y que el rey, el, el rey descendiente de David iba a tomar su lugar y iban a forzar estos grupos fuera de Israel. Ellos no lo veían en la misión que había venido. Había venido a rescatar al hombre de sus pecados, a liberar al hombre de sus pecados, siendo él mismo el cordero de sacrificio, así como había dicho Abraham, en el monte de Jehová será proveído. Él vino a proveerse a sí mismo con aquel cordero del éxodo para salir todos en un nuevo éxodo, en un nuevo escape, en una nueva, una nueva liberación del Egipto, no nacional, pero del Egipto espiritual, en cual ellos estaban enclavizados, no haciendo ladrillos de lodos, por haciendo ladrillos de pecado y de inmundicia, perdidos. Un mundo en oscuridad, un mundo en tiniebla. Cristo estaba entrando a Jerusalén, declarando, este es el principio de vuestra liberación. Pero ellos no estaban enfocados en eso. Ellos estaban enfocados en las maravillas que habían visto. Como dice el verso 37 de Lucas capítulo 19. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaban a alabar a Dios. A grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ellos estaban maravillados por las cosas que habían visto por la cosa que habíamos visto. Pero claro, cualquier persona estaría maravillada. Estaría, y no es una forma de gran gozo y alegría, porque verdaderamente si alguien tiene poder para sacar este pueblo romano de aquí es Cristo, porque mira la maravilla que hace, él va a hacer algo y va a remover a este pueblo. Vamos a tener nuestra posición de nuevo. Por medio de esa alabanza en medio de esa adoración, en medio de las grandes voces, Cristo hizo una declaración en el verso 42. En el verso 41 leemos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. En vez de Cristo estar gozándose con las multitudes, en vez de Cristo estar Diciendo, sí, gloria a Dios. Él llora por la ciudad. 
Porque hay algo que ellos no están viendo. Ellos no están viendo su condición. Ellos no están viendo la misión de Cristo. Ellos no están viendo que Cristo va a dar su vida por ellos. No lo entiende. Si habían entendido, a lo mejor estuvieran llorando en vez de saltando. Estuvieran llorando y dándole gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Estuvieran de rodillas glorificando a Dios, alabando a Dios de rodillas, diciendo, Señor, no somos dignos de que tú dices tu vida por nosotros. Pero ellos se enfocaban en lo que la multitud estaba diciendo. Se enfocaban en las maravillas y no en el hecho de que el pecado que moraba en ellos tenía que ser iniquilado por medio de la sangre de Cristo. Y dice que Cristo lloró sobre la ciudad en el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Abela lloró sobre ella. Verso 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos Cristo dice si entendieras lo que va a suceder en esta ciudad Jerusalén si conocieras lo que va a suceder para tu paz si pudiera ver lo que Dios está haciendo no, si pudieras ver el amor que tengo para vosotros porque desde este punto Israel Muchos en Israel le van a dar la espalda a Jesús. Muchos de los discípulos que andaban con él se van a apartar. Muchos iban a abandonar su fe. Pero al otro lado había muchos que iban a tomar la fe y llevar este mensaje del evangelio por todo el mundo hasta este día. Dice verso 43... Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y de ti derribarán la, y, de, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no, dejarán, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El templo que ellos amaban iba a ser destruido Cristo había profetizado esto y 70 años después el templo fue derribado y hoy lo que queda en el año 2020, 2019, es solamente una muralla, la cual la llama la muralla de lamentos. Lamentos. El pueblo sigue lamentando hasta este día en expectativa del de retorno del Mesías. Pero ellos ni saben, algunos de ellos ni saben, ni se han dado cuenta que el Mesías pisó y entró en Jerusalén y ellos no se dieron cuenta. Pero hay una iglesia en estos días, hay una iglesia que por más de dos mil años ha conocido y ha entendido que Cristo sí visitó la tierra y sí vino al mundo 
para pagar por nuestro pecado. Cuando fue a la cruz, dio su vida hasta lo sumo y fue entrado en una tumba y allá estuvo tres días y hasta ese día resucitó lo que demostró que él es el hijo de Dios y cuando resucitó le dijo a las personas que lo vieron ve y dile a mi hermano Aleluya, que voy a mi Padre, a vuestro Padre. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Jesús. Que verdaderamente sí triunfó. Verdaderamente sí venció. Y verdaderamente hoy, en este día, también te puede visitar a ti. Y asegúrate que no te pierdas. No podemos perdernos. La segunda venida de Cristo. Cuando Él venga y llame a su iglesia y sea levantada de esta tierra y estaremos siempre con Él. No vamos a perdernos esa visita. Vamos a tener los oídos bien abiertos. Así que llénate de su Espíritu Santo, llénate de su palabra y recuerda, Cristo viene pronto. Este ha sido tomado amigo y hermano de Tiempo de Impacto. Que el Señor te siga bendiciendo y adelante. Check out Moment of Impact because moments matter.